1: Muy buenos días, de nuevo Asturias, aquí en RPA, comenzamos ahora a las 9 de la mañana y de nuevo a 10, un buen día para viajar. Programa de difusión viajera, turística, histórica, artística y cultural en general. Vamos a iniciar, como solemos hacer los jueves ahora en Ciclo Veraniego, con nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón, desde la librería La Buena Letra, que nos trae recomendaciones de libros viajeros. En nuestras salidas por España, hoy vamos a ir a visitar la capital burgalesa con Noel y Alonso guía ...oficial, que la catedral acaba de cumplir 800 años... ...nada más y nada menos... ...y tenemos que hablar de ella, cómo no... ...y vamos a cerrar con nuestros amigos de Avilés... ...comarca y patrimonio... ...que nos van a llevar en una preciosa ruta... ...por el Concello de Illas... ...ese granero prácticamente que tenemos ahí... ...cerquina de Avilés... ...una hora siempre viajera, aquí en RPA.
0: Asturias Smart... Asturias es historia y gastronomía, Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos, las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es.
1: para empezar esta mañana de jueves lo hacemos con nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón de desde la librería La Buena Letra. Siempre recomendaciones de libros con tinte viajero. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, ¿qué tal? Y encantado de estar aquí con vosotros otro jueves. Un placer, ¿eh? un placer que estés con, con nosotros, Rafa. Y bueno, como siempre nos traes recomendaciones de libros, de libros, pero con el trasfondo siempre de, del viaje, ¿no? que es lo que nos gusta en el, en el programa. Así que Nada, vete a ello, ¿Con qué, qué, ¿con qué nos deleitas hoy para empezar? Pues,
2: pues mira, el nexo va a ser que son dos, dos autores asturianos, pero vamos a viajar por diferentes lugares. El Muy primero bien. es, un, es Víctor Villar, de sobra conocido, este, este escritor que nació no en Colunga reside, en, reside perdón en, en Avilés y ahí ha publicado un montón de viajes sobre bicicleta de montaña por Asturias, de ruta de senderismo familiar por Oviedo, por Gijón, incluso rutas a caballo, rutas en bicicleta de montaña, como decía, y ahora acaba de publicar un libro que es Cascadas con Encanto, que son 102 ciento, ciento rutas de donde podemos ver o él nos va a guiar por las diferentes cascadas que tenemos en Asturias, que a lo mejor no son tan espectaculares como esas que tenemos en, en la vista, no de que podemos pensar en las cataratas de Iguazú o las cataratas del Niágara, nadie va a pensar que nos vamos a encontrar con eso, porque Asturias, por la orografía asturiana, pues es muy complicado que eso pase, pero sí que es sorprendente eh, la cantidad de cascadas que tenemos en nuestra región, muchas de ellas desconocidas, porque él mismo nos dice que suelen estar en sitios solitarios en los que abunda muchísimo la vegetación y que a veces llega a esconderlos hasta la luz del sol, pero que son sitios que son bueno siempre provistos de, de masa y encanto. Las alturas suelen ser bastante... bueno dice que la, las mayores que puedes encontrarte en Asturias rondan los 250 metros, pero hay otras de 2-4 de metros. Tampoco hay uh -huh. las, las cascadas que podemos considerar las clásicas, estas de, estos altos. O sea, a lo mejor son otro tipo de cascadas, pero aquí lo que hace es recogernos 132 esca, eh, cascadas que hay en Asturias y a través de ellas, por 102 rutas que él va diferenciando entre Oriente,
3: Occidente y Zona Central.
1: Hombre, que se dice pronto. eh. Además, eh que eh, 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 hace unas semanas eh, tuvimos a Víctor Villar, porque al final Víctor Villar por un buen día para viajar tiene que pasar, porque en realidad, oh, él, él tiene ya no solamente este de las cascadas, del cual nos habló también algún comentario, como recopiló algunas y demás, es que conoce Asturias de punta a punta, de lado a lado, sí, de... eh, yo creo que es una de las personas en Asturias que más conoce de, de montaña, de senderismo y por supuesto ahora también de esos ciclos o recorridos de, del agua, o sea que Víctor Villar, sí o sí, tenía que pasar por un buen día para viajar Rafa
2: Tenía, tenía que estar, la verdad es que cualquiera de sus libros es muy recomendable, pero este yo te hablo ya desde la experiencia propia me parece sorprendente, bueno, Asturias siempre te sorprende lo, lo desconocida que es para los que estamos dentro, incluso los que estamos dentro como es mi caso, y me intereso por, por Asturias y por el monte y me gusta conocer, y no. es y es sorprendente siempre que si hay gente que te está descubriendo cosas continuamente y que existieran en Asturias estas 132 cascadas, a mí me parece un dato tremendo, porque, vamos, yo no, no. Conocer, conocer, igual tres o cuatro, nada más.
1: Pero te lo digo sorprendió. yo, y que te pasa a ti, yo creo que le pasa a la mayor parte de, de los oyentes que, que nos escuchan habitualmente en la sección, que lo de 132 cascadas en Asturias se nos escapa sí. de la mano, porque tenemos en mente más o menos tres o cuatro que a lo mejor nos pueden claro. venir como imagen general, pero hasta 132 sí, sí. hay unas cuantas más. ¿eh? Es que,
2: es que hay lugares, hay lugares, yo que no sé, el concejo de ayer que tiene, que tiene más de 10 cascadas, que tienes allá a, a Villallón, que también tiene seis cascadas a somiedo sí, sí. que a lo mejor lo pues Cabrales a lo mejor lo tenemos bueno pues a lo mejor es el es que podemos conocer más las mm. las de las de Cabrales pero es sorprendente sí sorprendente sí. solo la, la portada la eh, que eh,
1: eh Rafa que la portada ah, del libro tiene ya una cascada sí. que creo que es además en somiedo que es eh, preciosa eh, un es salto de agua sí. guapísimo
2: Espectacular, la verdad es que es, es un espectáculo este libro, con además las rutas están perfectamente diseñadas, tal y como te las pones, te va poniendo la, la ubicación de la ruta, lugar de inicio de final, altitud, las coordenadas de inicio de recorrido y que la gente ya va con sus aplicaciones móviles, la duración aproximada la altitud de la, de la cascada vamos la cómo es el, el grado de dificultad un, un libro perfecto para yo creo que para dedicar 132 días o 100, 102 días para buscar estas rutas y hacer cada una de ellas yo que no sé cada sábado ir a buscar un sitio y vas ya a descubrir lugares maravillosos de, de Asturias
1: fíjate tú a veces los libros ¿eh? que nos sirven eh, para para orientarnos y traernos ideas ¿eh? sí. de conocer nuestra nuestra propia tierra lugares que desconocemos vamos mayoritariamente esto corroborado como estábamos mencionando tú y yo ahora mismo bueno de este de esta ruta no de las cascadas eh, que Víctor Villar acaba de publicar hace hace muy poco pues pegamos seguramente un salto aunque nos dices que también es un autor asturiano
2: es un autor asturiano que, que acaba de publicar en la editorial Pez de Plata el libro El turista perplejo. Oh. Ernesto Colsa, está, estamos hablando, Ernesto Colsa es obetense, él es, él es emple, empleado público, pero también eh, col ha colaborado con diferentes eh, periódicos, revistas. Eh, ...publicaciones, en 2018 ya había publicado un formato, un volumen... ...que era Variaciones, Combinaciones, Permutaciones... ...que era, eh, eso reflejaba un poco su trayectoria en, en, el, en el equipo musical de Acción Sonora pero como, como escritor acaba de publicar ahora que forma, eh, es el número dos de la colección de no ficción de la editorial pez de plata el turista perplejo y aquí lo que hace ernesto colsa pues lo que hace es contarnos su cuaderno de viaje pero como piensa que tiene que ser también los turistas ¿no? el turista ese ese turista perplejo porque él, él ya nos dice que hay que hacer la alabanza al turista cuanto más atontado mejor es lo, es lo que nos, lo que nos viene a decir porque lo que, lo que tienes que estar cuando viajas a un sitio es tener esa extrañeza de, de enfrentarte a, a, a la dificultad o de enfrentarte a, otro, a otros territorios que no son los, a, los habituales. Sí. Él dice que, por ejemplo, me extraes ahí eh, dice que con frecuencia uno se olvida de que las miserias cotidianas se convierten en algo muy difícil de sobrellevar cuando se encuentra de repente detenido sin saber qué hacer en medio de ese cruce donde le ha llevado el GPS <risa> situado un montón insultante de kilómetros de casa y aquí está el turista perplejo para, para recordárselo. Aquí es lo que hace es un recorrido por lugares que él, que él hizo eh, se está dividido en, en cinco rutas diferentes, la primera sería Elegía Transoceánica que, que hablamos de Perú, la segunda Verbena en Nereida que estaríamos en Corea del Norte la rapsodia telúrica en Australia, el amanecer proletario en Moldavia, Rumanía y las regiones ignotas que nos va a llevar a, a los Balcanes. Mm ese viaje que hacemos por estos cinco territorios de la mano de, de Ernesto Colsa, donde nos va a mezclar pues paisanaje, nos va a mezclar historia y nos va a mezclar sobre todo esa esa perplejidad que tiene que tener cualquier turista cuando se enfrenta a un tipo a, a, a un lugar desconocido para él.
1: Es que el título, el título ya es llamativo, eh, lo del turista perplejo. Sí. Yo creo que muchas veces el turista se convierte de verdad en un turista perplejo ante muchas de las cosas que le que le acontecen en el en el propio viaje y de paso. Además, reivindicamos también la labor de, de P. de Plata. Rafa, que siempre claro, nos gusta men siempre, mencionarlo claro. también.
2: Una, una editorial asturiana que yo siempre lo digo además una editorial asturiana que está sacando una colección una, un, bueno, la, aparte tiene una colección maravillosa que es La risa floja colección de humor, que hay muy poca literatura de humor en, en este país, y de Plata riesa con ella, una editorial que apuesta mucho por, por autores y autoras también de la tierra, y que trabaja siempre con empresas asturianas, es decir, la impresión es asturiana, el que diseña la portada va a ser a, a ese asturiano también, que es Arcel Gallota, todo, todo queda en Asturias, o sea que, sí, sí. y aparte está teniendo difusión nacional, yo creo que es una... ...una editorial siempre a reivindicar... Peter Plata.
1: ...Oye, en el Turista Perplejo... ...hay un trasfondo también de cierto... ...toque satírico, humorístico... ...siempre... <risas>
2: Siempre, siempre. Yo creo que eso es una una seña de identidad de, de la editorial de Pez de Plata, que no nos vamos a encontrar con una guía de viaje de viaje al uso. Vamos ¿no? a encontrarnos pues estas reflexiones que puede tener eh, Ernesto Colsa recogidos en, eh, en, este, en estos cuadernos de viaje, que serían sus anotaciones, pero de manera literaria, lógicamente.
1: Bueno, pues recomendaciones hoy muy literarias, como siempre, y muy viajeras, diferentes, con autores asturianos en el fondo, ¿no? Víctor Villar, con esa ruta de, de las cascadas ¿no? impresionantes que tenemos por Asturias para invitarnos ahí los fines de semana a conocer nuestra propia tierra como siempre reivindicamos aquí en Un Buen Día para Viajar y este el turista perplejo de Ernesto Colsa con esos recorridos también con el trasfondo satírico que, que la editorial P de Plata nos, nos muestra no así que bueno siempre Rafa eh un placer nos traes además autores asturianos que también nos gusta bueno pues ponerlos ahí en, en el candelero y que siempre y que siempre se hable también de ellos y bueno pues esa, esos libros de carácter viajero hoy con rutas y con este turista perplejo por diferentes lugares del mundo Rafa un placer eh como siempre aprendemos mucho de ti hasta el un abrazo próximo muy grande por contacto
0: chao. chao en Mieres todos los caminos conducen a la naturaleza como la ruta San Justo, a rutas monumentales como la del Pozo Santa Bárbara y rutas culturales gastronómicas teatralizadas caminos medievales el camino de Santiago encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es en Asturias todos los caminos conducen a Mieres Piensa en Argüelles.
4: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de
1: actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Tras las recomendaciones de libros viajeros, vamos a nuestras salidas habituales fuera de la tierra asturiana, pero por España en este caso, ¿eh? y nos vamos a acercar, porque lo merece, a la capital burgalesa, a la ciudad de Burgos, donde alguna vez ya hemos pasado por la provincia y alguna cosilla también de la capital hemos hecho, pero es que hombre, la catedral... La Catedral de Burgos acaba de cumplir recientemente, y se está celebrando a lo largo de este año, ocho siglos, 800 años de historia, nada más y nada menos, que lleva la Catedral contemplando el desarrollo urbanístico de la propia ciudad. Cuando visitamos Burgos, como solemos tener ya en muchos lugares, pues tenemos a guías oficiales, corresponsales ya de un buen día para viajar a lo largo y ancho del país... Y cuando vamos a Burgos, repito, tenemos a Noelia Alonso, que ya nos acompaña de nuevo esta mañana, después de unos cuantos meses. Muy buenos días, Noelia. Hola,
4: buenos días, Pablo.
1: Qué placer eh, volver a escucharte otra vez, porque pasa pasa el tiempo rápidamente y a Burgos pues nos gusta regresar, Noelia. Y, hombre, ahora con el tema de la catedral, pues menudo reclamo que tenemos ahí en la capital burgalesa, ¿no?
4: Efectivamente, este año estamos de cumpleaños, se cumplen, como muy bien has dicho tú, 800 años de la colocación de la primera piedra por el obispo Mauricio y por el rey Fernando III el Santo. Uh -huh. Y estamos en plena en plena celebración.
1: ¿Se han ido celebrando, dentro de lo que cabe, en Noelia, por el tema siempre de, del dichoso COVID, actos o celebraciones, rememorando un poco estos 800 años, o está todo muy frenado por la cuestión pandémica?
4: Bien, pues bueno, la verdad es que dentro de los límites que nos permite eh, la pandemia, pues sí que se han celebrado algunos actos eh, conmemorativos, por ejemplo, el día 20 de julio, que es precisamente el día en el que se coloca esa primera piedra, eh, tuvimos una gran celebración en toda la ciudad de Burgos. ...con la llegada de la Patrulla Águila... ...que se paseó por entre las agujas de la Catedral y demás... Eh, ...también ha habido conciertos de importantes directores... ...como Gustavo Dudramel... ...y también hemos estrenado una preciosa iluminación... Eh, ...nocturna de la, de la Catedral y bueno, pues es también una buena ocasión para ver eh, la Catedral de noche, para verla desde otro punto de vista.
1: Bueno, siempre es un placer acercarse a Burgos porque siempre lo comentamos, ¿no? Es una ciudad monumental, tiene muchas joyas, muchos recursos, pero es verdad que, que hombre, cuando uno se acerca a la capital, pues eh, la Catedral es casi la referencia visual. ¿Y qué te parece hoy, Noelia, si ya que se cumplen los 800 años la visitamos un poco radiofónicamente, nos llevas a a través ahí de sus puertas, de sus umbrales y nos haces movernos un poco por algunos de los puntos que son visita obligatoria cuando uno entra dentro de la, de la catedral y que yo casi creo que antes de entrar podrías comentarnos algo de la fachada porque, hombre, si hay una foto icónica es precisamente casi la, la misma fachada de la, de la catedral que ahora luce espectacular.
4: Sí, sí, la verdad que la catedral de Burgos tiene una visita tanto por el interior como por el exterior. Eh, por cada una de sus cinco puertas, pero la fachada principal con sus agujas del siglo XV, obra de Juan de Colonia, eh, son espectaculares, con el rosetón del de Hastial sur, el, la única vidriera original que conservamos del siglo XIII, uh -huh. entre otras cosas, porque eh, detrás de la Catedral de Burgos está el castillo origen de Burgos, ese castillo fue utilizado por las tropas napoleónicas durante su estancia en Burgos, y en 1813 los eh, eh, franceses hicieron volar el, el castillo y eso afectó precisamente a eh, todas las vidrieras de la catedral, salvo ese rosetón eh, que estoy comentando, que es el único que se libró del estallido. Uh -huh. Y la puerta del Sarmental, que es la puerta más antigua de la catedral, la primera de escultura gótica, clásica que hay en España, que tiene una iconografía eh, relacionada con Cristo Maestro, los cuatro evangelistas con sus respectivos símbolos, eh, una referencia a los doce apóstoles y todo el concepto de de la misión del obispo representada en toda esa eh, fachada.
1: Las catedrales son, son estructuras, yo siempre digo vivas, ¿no? porque a veces pensamos, vale, sí, se empezó a construir hace 800 años, se puso ahí la primera piedra, casi ahí con el rey Fernando III, el santo que tú mencionabas, pero al fin y al cabo durante muchos siglos la catedral crece, recrece, se reconstruye, se añaden cosas nuevas, son estructuras vivas al fin y al cabo en ese sentido y muchos, y muchos elementos o muchos ...muchos estilos artísticos acaban reflejándose... ...en una catedral, Noele, en la de Burgos pasa lo mismo.
4: Sí, la verdad es que la catedral de Burgos... ...podríamos definirla como un resumen... ...de 800 años de historia del arte español... ...en un solo, en un solo edificio... ...hay referencias prácticamente desde el cister hasta el siglo XIX y algunos elementos incluso del siglo XX. Por lo tanto, podemos hacer un recorrido fascinante por los diferentes estilos, por el románico, por el gótico, por el renacimiento, por el barroco, el neoclásico y todas eh, las piezas de esos um, diferentes eh, um, momentos realizados por los principales eh, eh, artistas eh, del momento.
1: Claro, Por tanto, un...
4: <ríe> es una auténtica joya de, de en la que se van añadiendo, se van integrando, porque están muy bien integrados todos los estilos
1: artísticos. Noelia, previamente a esa puesta de primera piedra hace 800 años ahora, en el solar, ¿existía ya una iglesia precedente de otros estilos o directamente a ella se construyó en situ? ¿Había algo previamente...?
4: La verdad es que, en primer lugar, parece que unos palacios del rey Alfonso VI... ...que los va a ceder para levantar una catedral, eh, una catedral eh, románica... Uh
3: -huh. ...una
4: catedral que tenía una vocación eh, bastante particular... ...porque estaba dedicada a Santiago Apóstol, San Nicolás y la Virgen María. ¿Qué ocurre? Pues que esa catedral se va quedando eh, obsoleta, muy pequeña... Uh, muy oscura, se celebra también la boda de Fernando III y Beatriz de Suabia... ...y se dan cuenta pues, que no había eh, sido una boda excesivamente eh, eh, lujosa... ...debido pues, a eh, lo pequeña que era la catedral, no cabían los invitados... ...por lo tanto parece que fue una de las causas de por qué deciden hacer una, una más grande influido también por el obispo Mauricio que había estudiado en París y que había conocido precisamente los nuevos estilos, el nuevo estilo gótico eh, que estaba surgiendo precisamente ahí en, ese, eh, en la zona de la isla de Francia, en la zona eh, de París. Por lo tanto, eh, esos dos aspectos incluyen en la eh, construcción de la nueva catedral.
1: Uh -huh. Oye, noel actualmente el recorrido turístico cuando se visita la catedral con, contigo, ¿no?, con, con los guías oficiales, sí. ¿por dónde se entra normalmente? ¿Cuál es el punto de acceso actualmente por, para visitar la catedral?
4: Sí, nosotros la verdad que en, eh, en Burgos tenemos un recorrido marcado por la propia eh, por la propia catedral, entramos eh, desde el punto de vista turístico por la puerta del Sarmental uh -huh. y luego hacemos un recorrido por las principales capillas. Entramos a la nave central, eh, con la tumba del Cid Campeador, el Retablo Mayor, el Coro del Siglo XVI. Eh, luego recorremos algunas de las capillas que están alrededor de las tres naves eh, de, la, de la Catedral, como la Capilla de la Presentación, uh -huh. eh, Santa Ana, la magnífica Capilla de los Condestables, eh, la Escalera Dorada... Es decir, hacemos un recorrido muy completo de toda de toda la Catedral y asistimos también a, a, a la zona de la, de, del museo uh -huh. catedralicio, con algunas de las piezas más destacadas, como la Gran Custodia, el famoso cofre del kit campeador... Eh, una imagen profesional de Diego de Siloé. Eh, bueno, pues hacemos un recorrido prácticamente de una hora o una hora y cuarto uh -huh. eh, visitando los lugares más importantes del interior de, de la catedral.
1: Aquí no tenemos una hora, pero en estos minutos que tenemos ahora por delante contigo, después de atravesar esa puerta del Sarmental, que ya es preciosa según uno la ve desde fuera, ¿qué es lo primero que uno se encuentra ya a primera vista en, en la catedral de Burgos, Noelia?
4: Pues lo que más llama la atención, una vez que se entra uh, la, la zona del, del cimborrio, el cimborrio es un término artístico que define a una torre elevada sobre el centro de, del crucero de una iglesia y ese cimborrio es eh, del siglo XVI que tiene una bóveda en forma de estrella de ocho puntas, de influencias mudéjares y bajo la cual está... Eh, enterrado el cid campeador, y eso es pues lo primero que te encuentras según entras por eh, la puerta del Sarmental, aparte del gran eh, rosetón del siglo XIII. Uh -huh.
1: Hombre, ya la referencia al cid en Burgos es inevitable. En otra ocasión que hablábamos contigo, si recuerdas, hacíamos algunos puntos estratégicos de burgaleses relacionados con la imagen del cid. Ahora con la serie televisiva que también la, le ha vuelto a dar boga, ¿no? La figura del Cid sí. en la catedral siempre, siempre es referencia y su tumba, pues visita obligatoria, ¿no?
4: Sí, efectivamente. El Cid es un personaje legendario en el que es muy difícil eh, separar la historia de la leyenda y en la catedral tenemos ciertas referencias al Cid, como eh, su tumba. Él está enterrado ahí desde el año 1921, pero también se conserva en la catedral en su archivo. Eh, la carta de Arras del campeador es uh -huh. decir, el contrato matrimonial entre el cis y Doña Jimena, aparte del de famoso cofre del campeador con toda la leyenda relacionada con eh, los judíos burgaleses que le conceden un préstamo, y, y bueno, se conservan eh, todas estas referencias sirianas en la propia catedral.
1: Uh -huh. eh... Por ejemplo, aquí en la Catedral de Oviedo, eh, el coro, por desgracia, se eliminó ahí en el siglo XIX, por el tema bueno, de, de un obispo que decidió eliminarlo, Martínez Vigil, pero sin embargo en Burgos el coro preside ¿no? prácticamente, o lo vemos ahí en esa, en esa nave central. ¿Qué nos puedes decir del coro? Porque visualmente es también espectacular, los escaños, la decoración. Sí, sí, sí. El,
4: el, el coro es magnífico, es del XVI, Obra de Felipe Vivarni uh, tiene dos pisos, es decir, hay un piso alto en el que se nos relata todo el Nuevo Testamento, toda la vida de, de Cristo, y un piso bajo eh, con escenas de antiguo, del Antiguo Testamento y de vidas de, de santos. Hay 107 sitiales diferentes y está hecho con la técnica de la taracea, es decir, se uh, incrustan dos tipos de maderas diferentes, la madera más oscura, es nogal y la madera más clara madera de boj, uh -huh. y la verdad que es eh, muy interesante eh, ver ese coro por la gran eh, belleza de las eh, tallas que aparecen en los respaldos de los sitiales uh
1: -huh. aparte del coro mencionaste un par de lugares que yo te voy a preguntar por ellos primero por la capilla sí. de los condestables Noelia porque yo creo que es otro de esos puntos estratégicos de la catedral que cuando uno accede a ella se queda un poco con la boca abierta ¿no?
4: Efectivamente, nos deja nos deja prácticamente como el Papa Mosca. <ríe> es el reloj de la catedral y la capilla de los condestables la llamamos la catedral dentro de la catedral de Burgos. Es una capilla que surge a finales del siglo XV y que presenta una gran riqueza desde el punto de vista histórico-artístico. Ahí están enterrados los condestables de Castilla en una eh, capilla en forma poligonal, eh, están entabados en un sepulcro de mármol de Carrara y tienen mm, tres impresionantes retablos, el central con la escena de la presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María y otros dos retablos eh, a cada lado. Eh, presenta su propio coro, su propia sacristía, sus propios capellanes. Hay referencias al, al sol del amanecer y del atardecer relacionadas con el principio y el fin eh, del día y con el simbolismo claro de Cristo. Y bueno, es una eh, capilla realizada por Simón de Colonia en época de los Reyes Católicos, y la sí. verdad que es la gran joya, podríamos decir, de la catedral.
1: Lo que tú decías, ¿no? La catedral dentro de la otra catedral, prácticamente sería una, una buena definición. Esos dos personajes que presiden en ese enterramiento, decías, son los condestables que la encargaron, ¿no?
4: Sí, efectivamente, don Pedro Fernández de Velasco y su esposa Mencía Mendoza. Uh -huh. eh, Figueroa, los dos eran pertenecientes a familias nobles. Doña Mencía era hija del marqués de Satillana, hermana del Cardenal Mendoza. Los Velasco eran también una familia muy, muy poderosa, cuyo lema era Nos «No venimos de reyes, los reyes vienen de nos».
3: <risa> eh, y
4: bueno, eran una dos familias que se van a unir, dos familias... Eh, ...muy poderosas que van a crear... ...pues una estirpe todavía aún más, más fuerte... ...que es la de los eh, condestables... ...y bueno, cuenta la leyenda que fue Doña Mencía... ...la que eh, quiso regalarle a su marido... ...que estaba luchando en Granada... ...pues tres eh, pequeños regalos... ...uno de ellos una villa... ...para descansar fuera de la ciudad de Burgos... ...segundo, un eh, palacio en el que poder vivir... ...la Casa del Cordón, que seguro que tú conoces fenomenal... ...en eh, la ciudad de Burgos... Y, en tercer lugar, la capilla donde reposa eh, la familia.
1: Uh -huh. eh, eran un, no eran muy modestos a veces estas familias en sus lemas, ¿eh? como nos acabas de, de comentar ahora, la importancia ya que, que se daban y, y, y que realmente en este caso hasta hasta tenían. Por tanto, uno sí. de los puntos obligatorios, esa capilla del Condestable, fundamental. Pero no le va la zaga a la escalera dorada, otro punto estrella de la catedral, uh -huh. Noelia.
4: Sí, la escalera dorada fue realizada además por un portalés llamado Diego de Siloé, que estudió en Italia, que tiene muchas obras en Nápoles, también en, en, en España, en Granada, por ejemplo, su uh -huh. uh, la Catedral de Granada. Es una obra de Diego de Siloé, era arquitecto, escultor, eh, bueno, un, uno de los grandes... Um, introductores del renacimiento pleno en, en España y fue encargada por el obispo Fonseca, que se empeñó personalmente pagando de, de su propio bolsillo. Eh, la financiación de esa escalera que es una de las escaleras renacentistas más importantes que hay en Europa y que tiene pues influencias italianas debido a la presencia de, de Diego de Silué durante muchos años en, en Italia y es una de las escaleras más bellas eh, que hay en, en, toda, en toda Europa con eh, su decoración típicamente italiana eh, una parte de orfebrería magnífica realizada por un orfebre francés bueno, una auténtica belleza, la famosa escalera dorada de, de la Catedral de Burgos.
1: Decías tú que de las mejores de Europa, tanto que, que fue influencia incluso para obras tan prestigiosas como la mismísima Ópera de París.
4: Efectivamente, la escalera de la Ópera de, de París, la Ópera de Garnier, es una copia de la famosa escalera dorada de la de la Catedral de Burgos. Uh -huh. Y bueno, ha tenido muchísimas influencias porque su estructura luego ha sido eh, tomada ya en el mundo barroco, por ejemplo, para la escalera de la fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela. Eh, también eh, en la propia Almudena de Madrid hay una escalera con una estructura similar a ella, ¿no? Ha tenido muchísimo éxito eh, posterior, ¿no? uh -huh.
1: Aparte de esta escalera, esta escalera dorada... ...de esa capilla del Condestable... ...de las múltiples capillas y demás que tiene la catedral... ...¿alguna personalmente a ti Noelia te gusta más explicar... ...por su riqueza decorativa... ...o porque a ti te parece incluso más interesante... ...a nivel artístico... ...¿cuál me mencionarías también... ...porque tenéis muchas y muy interesantes?
4: Sí, bueno yo personalmente, por gusto personal... Eh, ...para mí la capilla de Santa Ana... ...es una de las capillas más bonitas de, de la catedral fundada por un obispo, don Luis de Acuña, un obispo de los que ya no quedan, ¿eh? un obispo maravilloso con eh, padre de el Antonio eh, Acuña, el obispo comunero, eh, sí, sí. bueno, unos personajes eh, fascinantes, muy muy culto. Eh, un, un tanto belicoso, eh, se enfrentó a la reina Isabel la Católica eh, desde, eh, durante la guerra civil castellana se puso del lado de Juana la Beltraneja y cuenta los documentos de la catedral que desde el tercer piso del claustro catedralicio disparaba a los partidarios de Isabel la Católica que pasaban por la calle de abajo bueno, pues, un, pues eso un personaje fascinante del siglo XV y él va a encargar a Gil de Siloe, precisamente el, el padre de Diego levantar un retablo dedicado a, a, a la Concepción Inmaculada de la Virgen María y eh, sería el primer retablo totalmente en escultura que se hace en Castilla y en cuyo centro aparece el árbol de Cicé, el árbol genealógico de la Virgen María. Mm -hmm. Y está todo rodeado con una serie de relieves de la vida de, de la Virgen María. Eh, con una gran eh, delicadeza, un exquisito tratamiento de los ropajes, unas eh, eh, representaciones muy elegantes, con unos cuellos muy, al, muy la, alargados, figuras con unos eh, eh, pliegues muy desarrollados, una auténtica belleza.
1: Bueno, a pesar de esos múltiples portadas de, de la catedral, cimborrios de capillas, eh, el propio coro, el retablo, la capilla del Condestable, esta de Santa Ana que nos comentabas ahora o esa escalera dorada, para terminar tengo que preguntarte por el Papa Moscas, que tú lo nombraste antes de pasada y no podemos salir de la catedral de Burgos sin hablar del Papa Moscas, eh, Noelia. No,
4: efectivamente nos puede provocar un serio disgusto a los días si salimos de la catedral sin haber hablado. ...de este personaje mítico, que es simplemente un muñeco situado en la parte alta de un reloj... ¿Eh? Eh, ...está acompañado eh, de un balcón donde está situado su amigo llamado Martinillo... ...que es el encargado, el encargado de dar los cuatro cuartos de cada hora... ...golpea con un martillo la campana, de ahí su nombre, mientras que el grande a todas las horas en punto, mientras toca la campana, abre y cierra la boca. Si son las tres, lo hace tres eh, veces, las cuatro, cuatro veces, y así todo el día. Y es un artilugio pues, muy simpático, eh, creado por un probablemente por un relojero alemán, y bueno, que en origen estuvo fuera de la catedral, pero desde el siglo XVIII está en el interior, y es la auténtica atracción de eh, la catedral de Burgos.
1: Sin duda no podíamos salir por las puertas de la Catedral de Burgos sin hablar de esa figura del Papa Moscas que es mítico ¿no? y que todo el mundo mira para allí y para arriba eh, precisamente para, para, verle, para verle actuar. Eh, ocho siglos, 800 años, no se cumplen todos los días, con lo cual buena opción, buen reclamo para que nuestros oyentes asturianos, ahora en estas épocas que uno se puede mover siempre con las prescripciones del COVID y demás, pero una visita casi obligatoria, ir a Burgos, conocer la ciudad y por supuesto acercarse a su catedral, que es una visita que nunca defrauda y si se hace con guías oficiales como Noelia Alonso, pues mucho mejor porque la información siempre es mucho más completa así que Noelia, como pues, siempre ¿eh? te agradezco. Muchísimas
4: gracias además no, quería comentaros dime, que dime. sé que en Asturias hay mucha afición al ciclismo que eh, conmemoración de los 800 años de la catedral de Burgos, las tres eh, primeras etapas de, de la ciclista España van a van a ser en la eh, en la provincia de Burgos y la primera, la contrarreloj va a salir y va a llegar a la puerta de la Catedral de hombre, Burgos.
1: Hombre, pues eso ya, más todavía, porque en la televisión luego se ven esas imágenes y son siempre espectaculares. Así que nada, Noelia, lo que te digo siempre, te, te hablo muy pronto, porque Burgos siempre es un reclamo turístico y nos gusta mucho conocerla, porque hay muchas cosas todavía por comentar. Hoy la Catedral fue protagonista. Un beso muy fuerte desde Asturias, Noelia, hasta el próximo.
4: Muchísimas gracias, Pablo, y te esperamos por aquí.
1: Venga, gracias. Como a todos
4: los amigos asturianos.
1: Claro que sí, hasta luego.
0: Adiós, adiós. Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del torreón de Peñerudes, de origen medieval. ...las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios... ...obra monumental de la ingeniería moderna... ...histórico... ...monumental... a ...corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre... ...pero con ese toque que te hace especial... ...encuéntralo en Barbería Graymon, ...en el Centro Comercial La Calzada... ...hazte un tiempo para ti... ...cuánto tiempo, tanto como quieras... ...tenemos parking gratuito... Graymon sabe lo que quieres... ...ahora también, sala de juegos para niños... ...reservas en el 610 684266. ...y sabías
1: que
4: ahora también tenemos... ...peluquería de señoras con los últimos colores de Milán... ...¿qué dónde? ...pues al lado de la barbería... ...somos la pelu de Lau...
0: ...en Riosa... En bicicleta o andando, todos los caminos te llevan al Angliru y el Aramo, emblemas de la montaña asturiana. Áreas recreativas como la de Viapará, donde disfrutar en familia de la naturaleza. Las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa. Y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. ¡Celebra la vida! vívela en Riosa Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
4: El cantar del gadeguiño guiño cantor que no ¡Ay, la 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 raila, la 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 Quédate la raila, la raila, la raila, la raila, la 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 la
1: la la y para cerrar nuestro programa en esta mañana de jueves, ya 2 de septiembre, pues vamos a ir con nuestros amigos de Avilés, Comarca y Patrimonio. El otro día Raquel nos acompañaba también haciéndonos el recorrido por la zona de, de corbera y es que... Desde Avilés Comarca y Patrimonio se viene desarrollando también eso, un proyecto ¿no? de itinerarios turísticos para poner en valor el patrimonio ¿no? cultural de la zona, ya no solo de, de Avilés, sino también de, de los alrededores de la comarca, ¿no? que son siempre muy interesantes. Con lo cual hoy, fijaros, vamos a viajar al Concello de Illas. En Illas estuvimos hablando del queso la peral, ¿eh? porque cuando uno va a Illas el queso la peral también es protagonista, pero... No penséis, hay muchas más cosas en ellas, ¿eh? Y eso nos lo va a comentar pues una de las personas que hace ese itinerario, que no es otro que Alejandro Fernández, de Avilés, Comarca y Patrimonio. Muy buenos días, Alejandro.
5: Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
1: Un placer, eh. Que nos acompañes ahora en estos próximos minutos. Decía yo, para hablar de Illas, que seguramente en muchas zonas de, de Asturias todavía es un consejo muy desconocido, de esos que a veces eh, no situamos bien en el mapa, Alejandro, porque claro, al final Avilés se lleva ahí un poco el, el protagonismo, pero Illas también tiene su interés, tiene sus lugares de interés y vosotros lo estáis poniendo, además en este caso, en valor y reivindicándolo.
5: Eso es. Si sí, sí, decimos que en nuestras visitas por Avilés, que Avilés es el gran desconocido de las ciudades asturianas, la comarca de Avilés es también gran desconocida porque Avilés se lleva sí, sí, todo se lleva sí. todo el turismo en, en, este, en este sentido.
1: Claro que sí. Además, bueno, Avilés Ciudad tenéis varios itinerarios. ¿eh? Avilés en el Camino, Desenterrando Avilés, Villa en Sueño... Luego también se hacen en Castrillón, en Corbera, ¿eh? que comentábamos el otro día con, con Raquel propiamente, y en Illas... Que vosotros definís como el granero de toda una comarca. ¿Por qué eso de, del granero de toda una comarca, Alejandro?
5: Bueno, eh, basta con acercarse al, al concejo Dillas para ver que es un, aún hoy, y a pesar de la cercanía con Áviles, es un paisaje eminentemente rural. Eh. Eh, la, la gente se dedica a, un, a la ganadería, a la agricultura. Tenemos ahí, como decías, el, el queso la peral, que es fruto de esta buena ganadería de Illas, de los buenos pastos que tenemos en, en Illas. Y precisamente eh, eh, comenzamos nuestra visita junto a la iglesia de San Juan de Caizuela, uh -huh. pero hablando de los orígenes históricos de, de Illas, y están relacionados con el neolítico, las primeras, las primeras comunidades eh, a ganaderas y, y agricultoras de, de, de hace 7.000 siete, siete años. No aproximadamente.
1: O sea que ya hay, incluso hay algún resto del periodo neolítico en el concejo de Illas, Alejandro.
5: Eso es, sí. Eh, existen tres, tres estructuras, tres yacimientos de época neolítica en el concejo de Illas y desde desde Caizuela, pues, donde empezamos la visita, pues se ven, precisamente los túmulos de la reigada que dan a un, eh, de camino hacia hacia Candamo ya en la frontera con el concejo de Candamo pero se ven desde desde la desde la capital del concejo y aprovechamos para explicar un poco los orígenes la primera presencia humana eh, evidenciada arqueológicamente por en el Consejo de Illas.
1: Sí, sí, nada más y nada menos que en el periodo neolítico. Luego, posteriormente, eh, en ese mismo punto, iniciando, me imagino que hacéis ese recorrido, ese abanico histórico, ¿qué más conocemos de los orígenes casi de Illas como, como concejo y demás, desde el punto de vista más, más histórico o más cercano, incluso en el tiempo?
5: Pues hacemos eh, un salto hasta la Edad Media, uh -huh. porque aunque la Iglesia, la actual iglesia de Caizuela sea de 1782, fue sí. cuando se fue construida, hay ya noticias en documentos medievales de que eh, la primera vez que aparece Illas como tal escrito en un documento medieval es del 905, del testamento de Alfonso III. Uh -huh. Hay algunos historiadores que, que dicen que puede estar mencionado también en... Unos 50 años antes, pero en el testamento de Ordoño I, pero bueno, nosotros la documentación que manejamos, eh, fidedigna, es del 905.
1: O sea, ya del siglo Así que, como
5: vemos, unos mil años antes de la construcción de la iglesia, ya teníamos un, una pequeña, un pequeño templo allí, seguramente prerrománico. En, en San Julián de Illas.
1: Una pequeña referencia. Es, de, es decir, la imagen actual que tenemos de la iglesia, pues eso, en el solar ya, vamos a decirlo así, casi había un espacio sacro mucho más antiguo que la propia iglesia eso que es. vemos hoy. Eso es, eso es. Bueno, la iglesia aún así Abril. es bonita, ¿eh? la que tenemos hoy a la vista. Tiene esa torre ahí como característica, aún siendo sí, del siglo XVIII, siempre tiene... es curioso verla.
5: Dime. La, merece la pena ir a verla tiene esa torre que es mm, monumental por decirlo de alguna manera dentro del, del conjunto de Caizuela y además tiene algunas singularidades porque eh, cuando Illas que va a depender de, de Avilés durante muchos siglos eh, cuando se independiza como independiza como ayuntamiento pues el, los primeros las primeras reuniones del ayuntamiento tienen lugar en el cabildo de la mm. en el cabildo de la iglesia o sea que no es solo eh, como un monumento que merece la pena acercarse hasta allí, sino como toda la historia que rodea la, a la iglesia de San Julián.
1: Sí, sí, sí. Bueno, desde ese punto, más o menos, ¿no?, que casi nos sirve también de referencia radiofónica contigo, ahí en la misma en la misma capital, ¿no?, de Caizuela, en la iglesia sí. de, de San Julián. ¿Más o menos el recorrido? ¿Por dónde vais con, con las personas que, que os acompañan y, en este caso, hoy con, con nuestros oyentes?
5: Pues, mira, arrancamos de la iglesia, explicamos estos hechos históricos que, que te, te comentaba ahora contigo y nos mm, desviamos hacia el Molino de Soyobio que actualmente es, es, es conocido porque hay unas, unas piscinas fluviales que también tienen su, su atractivo turístico para el Consejo de Illas. Uh -huh. Y allí explicamos un poco pues, cómo esa riqueza eh, agrícola del de, de Consejo de Illas pues, también se manifestó en la construcción de un buen número de molinos. Y explicamos cómo funcionan los molinos, eh, era una, una tecnología para la época totalmente sostenible, porque además vemos cómo el agua se devuelve sin ningún tipo de contaminación al río. Entonces, bueno, eso llama la atención... Eh, con esto que está tan de moda de la sostenibilidad eh, de aquella pues los molinos eran totalmente sostenibles.
1: Ya lo pensaban, ¿eh? ya eran ecologistas, seguramente más que nosotros en este caso. O
5: sea, miraban miraban por por el, ellos vivían del medio del entorno en el que en el que vivían y entonces tenían que mirar mucho mucho por ello y pensaban todo cada cada cosa que hacían,
1: oye por cierto Alejandro ese entorno de de Obvio, es un área recreativa eh si no si no me equivoco pero es muy bucólico ya el entorno es precioso ¿no?
5: sí sí tienen allí un pequeño castañal un, con robles y unas mesas para bueno pues para merendar quien quiera acercarse a las piscinas pues pegarse un baño que son fluviales también entonces bueno hay un aprovechamiento del entorno del río pues eh, total con, bueno. con el área recreativa las piscinas y el molino que enseñamos.
1: Son nosotros. son piscinas fluviales, decías, ¿no?
5: Eso es el mismo agua que mueve las ruedas del molino también sirve para para que la gente se bañe.
1: Bueno, fantástico. O sea, mira, en este pequeño tramo, que son muy poquitos metros, ya hablamos de cuestiones históricas, de esos orígenes casi desde, desde el Neolítico, esa época medieval o esas primeras referencias, pero también ya nos has mencionado cuestiones etnográficas, ¿no? la presencia de, de esos molinos que formaban bueno, pues parte de la, de la vida cotidiana. Y sobre todo, yo creo que es muy referencial lo que tú mencionabas al inicio casi de tu de tu narración, que Avilés está ahí a tiro de piedra, el núcleo urbano está ahí pegado, la zona industrial, pero sin embargo en ellas la perspectiva es totalmente, todavía rural.
5: Sí, sí, totalmente rural. Nosotros damos, a, eh, bueno, aparte de explicar los molinos, luego volvemos a subir hacia el, desde el molino de Sollovio volvemos a subir al núcleo de Caizuela. Sí. Y explicamos un poco también, pues para visitantes, si viene algún visitante de fuera, pues la diferencia entre Orrio y Panera, que ya comentó Raquel y demás. Sí, y y Illas, eh, la capital Caizuela, tiene un gran número de horrios dentro del núcleo. Uh -huh. Entonces nos sirven para 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 explicar todo en torno al mundo del horrio, que es eh, un gran mundo, ¿eh? hay mucho en torno en torno al horrio y la panera.
1: Sí, no te que uno de los de,
5: de los datos que que comentamos, ayudándonos del catastro de Ensenada de 1783, creo ¿Sí? que es. Pues decimos que en, en Illas había 185 horrios por aquella en todo, el, en todo el consejo, 185 horrios, 7 paneras, y lo que más llama la atención, incluso a nosotros cuando lo encontramos, es que había eh, 12 cabañas de paja dedicadas a los vaqueiros, o sea, había 12 teitos en ellas, al lado de Avilés.
1: Increíble, ¿eh? Eso por increíble, desgracia increíble. se perdió con el paso de los años, una pena, pero 12, bueno, 12 cabañas eh, o 12 teitos, ¿no?, como, como los conocemos habitualmente, pegados a la ciudad, literalmente.
5: Pegados, pegados a Vilés, y sí, es que el, tenemos eh, la idea actual de que era un mundo recóndito, de pues, eh, <risa> verga, quirós, somiedo, Canas de sí. Narcea, pero bueno los los el, la Transhumancia afectó a, a, a muchas otras zonas. De hecho, claro. tenemos la braña muy pegada a, a Piedras Blancas, la braña junto a junto a Gijón, hay muchos pueblos que también vivieron de esa, de esa transhumancia, a, supuesto, corto, a corto, supuesto. a corta distancia, pero bueno.
1: Bueno, desde, desde esa zona, Alejandro, más o menos, que ya veíamos también ese bueno ese entorno ¿no? de las de las piscinas, ¿no? de, de ese molino de, de Sollovio, Volvíais ahí a Caizuela, veíais un poco el tema etnográfico con los horrios, la referencia también a, a esos teitos que existieron. Y a continuación, ¿hacia dónde os dirigís? Porque el recorrido en sí no es excesivamente largo, ¿verdad?
5: No, no, es eh, como aproximadamente un kilómetro y eh, después... Eh, Después de atravesar el núcleo de Caizuela, pues nos, de, nos eh, des, vamos a, hasta el Palacio de, de Bárcena, que es el último punto de, de nuestra de nuestra visita. Uh -huh. Y bueno, de la que vamos yendo, pues vamos explicando el porqué del propio nombre de, de Caizuela, que, porque es eh, una población eh, que surge en torno a un camino. Claro. Entonces, de, del camino, pues Caizuela, que viene a ser en asturiano Callejuela o una cosa así, sí de ahí viene el, el, la etimología del nombre, de, de la capital de Illas.
1: Es que literalmente, así, literalmente Alejandro, según mencionabas eso, que te, incluso te me adelantaste porque te iba a comentar o te iba a preguntar con respecto a la, a la toponimia si se conocía algo, incluso también de, del Concejo de la palabra Illas, de dónde venía esa, esa cuestión, si, si habéis investigado algo. Literalmente la población de Caizuela hoy es, que es así, es casi como la carretera principal que va de punta a punta y como las casas todavía, esa hilera de casas, mira directamente, a la calle principal.
5: Eso es, es un, es, es un conjunto eh, pues etnográfico, tiene eh, casas pareadas, casas de corredor, horrios, eh, paneras... ...es un conjunto etnográfico muy interesante y como bien dices, pues va pegado a la carretera... ...y de hecho surgió, porque es el punto donde se unen la, carre la antigua el camino real de Oviedo a Pravia... Uh -huh. ...que luego sube a La Peral, otro pueblo de Illas y donde se desvía un poco la carretera también, el camino real que iba de Avilés a Grau. Entonces, donde se juntan los dos caminos, ahí surge Caizuela.
1: Sí, sí, justo. Oye, de Illas, precisamente, vosotros conocéis algo de, de dónde viene esa toponimia Illas, que es una palabra así como muy directa, muy cortita, ¿no?
5: Sí, eh, no, te, no tenemos muchos datos. Eh, como te decía antes, la primera mención eh, aparece en el 905. La primera mención que nosotros que nosotros sí, sí. manejamos es del 905. Sí, sí. Eh, y aparece escrito como Ilias.
1: Ilias. ¿No? Ilias. Uh
5: -huh. eh, I l i a s. Mm, no sabemos muy bien dónde dónde puede proceder.
1: Correcto. No bueno. sabemos
5: si es un un topónimo prerromano o latino. Tendremos, por ahí tendremos que seguir investigando. Hay que
1: seguir investigando por ahí. Oye, y en el Palacio, que nos decíais, es un poco como la parada a continuación. ¿Qué que, que nos encontramos, Alejandro?
5: Bueno, pues el, el si Caizuela era un conjunto, oh, con, perdón, un conjunto etnográfico como, como pueblo pues muy interesante, pues el, el Palacio es otro conjunto de, de tipo senoria, señorial rural eh, pues digno de digno de visitar. Uh -huh. Nosotros lo visitamos de, desde desde afuera porque es una finca cerrada, pero bueno, sí. eh, hay buenas vistas y nos permite ver todo el conjunto, que se compone de varios edificios, eh, tiene la casa la casa señorial con torre adosada, una capilla, panera, y tiene también un, una tenada, un pallar, pa, sí. no sí, solo sí. para guardar la panera, para guardar los alimentos de... de de, los, de la gente del palacio, sino también para los, los animales del, de, de, esa, de esa familia noble esa familia. que vivió allí.
1: ¿Se sabe quién eran quién eran los propietarios, Alejandro? ¿Conocemos un poco acerca de esos datos?
5: Pues sí, lo sabemos, eh, porque además eh, aparecen varios escudos de armas en, en la fachada del, del edificio, como entre otros los Valdés, los Cuervo... Entonces, sabemos que, la, que el palacio perteneció a, a diferentes familias. Vale, o
1: sea, fue pasando de unas manos a otras, pero familias que, bueno, en general también nos suenan, ¿no? Por ejemplo, la familia Valdés, sí, sí, que al sí, fin sí. y al cabo es, es llamativa. Oye, ¿y el palacio cómo tiene más o menos el estado de conservación cuando cuando llegáis allí? Nos decíais que incluso tiene una torre y demás,
5: ¿no? El, pues mira, el, el estado de conservación mmm, va... va mmm, cambiando dependiendo de dónde nos fijemos. claro sí, la, torre, la torre está bastante bien conservada, la fachada se mantiene bastante bien. Eh, luego ya las estancias eh, particulares, como debió de estar durante algún tiempo deshabitado, ahora mismo creo que está en venta, pues sí. está eh, en un estado pues, de cara al, al, al visitante pues mejorable. Pero bueno, siempre son fincas particulares sí, y sí. hay que entender que las condiciones... De cada, de cada familia, pues son.
1: Sí, pero son es un, un caso más de esos ejemplos, ¿no? De arquitectura nobiliaria en ámbitos rurales, ¿no? Que tenemos en Asturias también y que y que seguramente, pues sonillas. Es buen ejemplo. ¿Y termináis más o menos el recorrido ahí, Alejandro?
5: Sí, terminamos el, el recorrido en, en, en el Palacio de Bárcena, uh -huh. que que además el, esa zona se eh, recibe el nombre del Bruzal. Eh, o la o la, Bárcena, o la Bárcena, que es la que da nombre al, al Palacio de, de Bárcena. Sí. Eh, nosotros tenemos la teoría de que está mal llamado Palacio de Bárcena, porque nunca nunca perteneció a la familia Bárcena, una familia pues de las más pudientes dentro del Principado, sino que debió de tomar su nombre de la finca de la Bárcena, que es eh, donde se juntan dos pequeños ríos, riachuelos, que da nombre a la finca y al palacio. Como sabéis, pues Bárcena en asturiano, Bárcena o Bárzana, significa unión de dos ríos, zona con, con ríos, entonces eso es lo que da nombre al palacio. Pues uh -huh. esa es nuestra teoría.
1: Sí, sí, sí. O sea, hay un pequeño, seguramente, error de, de nomenclatura por esas palabras parecidas, ¿no?, en este, en este es. caso. Oye... ¿Cómo es la respuesta de la gente después del recorrido? ¿Se lo esperaban? ¿Era todavía muy desconocido? Pues eso, mucha gente son asturianos y gente de Avilés que pasa por ahí mil veces y nunca se fijó en esos detalles.
5: Sí, pues eh, como dices, pues tenemos dos, tipo, dos tipos de respuestas básicamente, sobre todo de la gente de la gente de la zona. Gente que dice que viven en, en Avilés o en la comarca y que nunca fue a Illas, por, por, pues porque no le cuadró ir a, a ellas nunca, y que se marcha sorprendida del, del patrimonio que tienen los, los pueblos del entorno de la comarca. Y luego también tenemos la gente que pasa por allí y que nunca se fija en los detalles, pues nunca se fija en, en la historia que contamos sobre tal escudo o sí, 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 sí. El, que la iglesia pudo tener tanta antigüedad, no se fijan en, en esas cosas.
1: Bueno, pues mira, gracias a Un Buen Día para Viajar y a las rutas de Avilés-Comarca y Patrimonio. Alejandro Fernández nos explicó este recorrido que nos llevó ahí por Caizuela, ¿eh? por la iglesia de San Julián, por esos horrios, esos molinos, o el molino de Soyobio o esa impresionante construcción del Palacio de, de Bárcena, esa arquitectura patrimonial y nobiliaria en el Concello de Illas. Ahí, Pegadín Avilés. Alejandro, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y pronto volvemos a hablar de otras de estas rutas. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta
5: la próxima, muchas gracias a vosotros.
1: Cerramos aquí nuestro tiempo de viaje matinal el jueves 2 de septiembre. Si os quedasteis con más ganas de viaje, no lo dudéis. Mañana, a las puertas del fin de semana, volvemos de nuevo de 9 a 10 de la mañana aquí, en RPA. Cada día es un buen día para viajar. En La Técnica, un jueves más, Quique Reigada y al micrófono Pablo Vázquez. Ahora, noticias, la radio es mía y siempre la radio y siempre RPA. ¡Hasta mañana!